0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天我又来到了这个上海的小宇宙的录音棚，感谢小宇宙借我录音棚。然后咱们节目今天有一个大家都期待已久的嘉宾，呃，段志强，段老师
1: 。真的期待已久吗？当然啦，我的。<笑>大家好，我是段志强。
0: <笑>呃，既然段老师来了呢，那首先就得先说一下我是怎么知道段老师。的存在<笑>，<笑>呃，是看理想上有一个音频的节目，叫做《从中国出发的全球史》。呃，这个节目呢，博物智的听众应该比较熟悉了，因为我真的是在这个节目里面免费打了很多次广告
1: 。对，嗯、<笑>谢谢，感谢。
0: 他现在他一共有呃六季，呃，做了三年的时间，现在第六季正在播出中，好像是说今年年底第六季就要播完了。肯定要
1: 播完，这个我们已经忍受不了这个、嗯、<笑>进度了
0: 。<笑>呃，非常的优秀、嗯，呃，要不我我展开夸一下这个节目好了太是。太好了！据我所知，应该是说在看你想这个音频 app 呃创立之前就已经在筹备中的一档节目，对、嗯、吧？就是其实筹备期非常的长，嗯、然后是由梁文道他来牵这个头，找到了复旦大学葛兆光老师。嗯。那么我理解的是，等于说这个呃，葛老师和梁先生他们是这个节目的总编、主编。对。然后。嗯请了国内的各个方面的，嗯，怎么说？因为没有哪个历史学家是什么都懂的嘛，对对,对，每个人都有自己研究的专长对对，所以在每一个主题上都请了国内专门做这个方向研究的学者来写文稿，嗯，呃，然后是由我坐在我对面的段老师来负责转述
1: 播出，对，演播播讲，对<笑><笑>对对对对对，当<笑>然
0: 段老师呃，其中有一部分也是段老师写的文稿，哎，对对对，对写的最差。哎，你看看<笑>这个牵虚起来，我都不知道怎么接这个话才好。我现在看起来，不管是在音频节目里面，还是文字的书里面，应该说在中文世界都是独一份从中国角度出发来讲，全球史啊，这套节目
1: 啊，这个夸的力度太大了。我们有自己特点，啊，可以这样说
0: 啊，这样吧，那既然如此，要不然您推荐一下别的。
1: 呃，进去？这不是别人问我郭德纲的问题吗？郭德纲我们不是最好的，那你说说最好的是谁？是吧对，来,说说,说,来说说看，说说
0: 看，没有是吧？
1: <笑>对对，像我们这么有特点的还不多啊，我们这样说。
0: 我们这个节目呢，经常是把话说绝的一个节目，没有什么学术上的严谨性。反正我觉得这是最好的。我,
1: 我也发现，我经常说一些暴论，嗯、我我我要改，我以后我也要。在博支持
0: 欢迎暴言。呃，他一共六季节目，是每一季都有一个。
1: 呃，对，我们每一季都有一个主题，但是同时这六季的主题呢，大体上又有一个时间线。呃，所以呃，虽然每一季的侧重点不一样，但是我们还是慢慢悠悠的从最早人类的起源，嗯、然后一直说到差不多说到今天吧，说到二十世纪，嗯、呃、啊这些事情啊，所以这个还是我们的两位策划人为了设计这个大纲费了好大好大的劲。那个，所以这个框架呢，在我看来是非常非常嗯特别非常非常宝贵的，请大家多留意一下。
0: 呃，我上个月呃来，就是南京疫情爆发之前来了一趟上海，那个时候是呃从中国出发全球时，就是三年来第一次做线下活动
1: ，也目前也是唯一一次，嗯、呃，唯一次线下活动
0: 。<笑>我当时听了线下活动，呃，那个线下活动的录音在呃看理想的 app 里面也是可以听到的，如果大家感兴趣的话。
1: 视频版昨天也上线
0: 了哦，昨天也上线了、嗯。OK， 我都把这个链接放在这期节目的这个参考链接里面，大家可以去看，可以去听。谢谢我那天是第一次见葛老师，我被他帅到了。哦哦
1: <笑><笑>对我们做学生的，其实都有一个心结，就是我们所有的学生加起来，我们学问没他好，嗯、个头没他高，长得没他帅。嗯<笑>所以做他的学生是很惨的
0: ，而且他说话的，呃，说实在的，如果是葛老师自己有时间，能够这六季由他都来录的话，想来也应该会是一个非常非常精彩的情况。但是，对他基本上就是每一季开头的时候出来有一个提纲挈领的一期节目是由他来录的，对吧
1: ？对，因为七十岁的老人家了，这个肯定没有精力来录这么多
0: 东西、嗯。是的，呃，总之就是推荐了一大堆吧。我和我身边那些朋友是对这个节目的喜爱，是我毫不夸张的说哈，我昨天又在家听了一下第一季的那个发刊词啊，呃，葛老师录的那个发刊词，发刊词给我听哭了，惊一次叫泪目一次，是真的非常的感人，因为我觉得，当然了，你怎么样去看待历史，其实是非常能够体现整个人的。呃，世界观甚至是政治观点的嗯，嗯嗯，呃，哎，这个算了，这个不说了，这个不说了，这个，我觉得这种比较问
1: 题，可以说下去，完全没有。呃，世界观和政治观点也可以让人掉眼泪
0: ，哦，是这样的，是这样的，尤其是我觉得，像我是那个。呃，八十年代末九十年代初这个时期出生的小孩儿，那我们在学校里面学到的历史，其实一个是国别史，一个是断代史。嗯，呃，当我们讲中国历史的时候，就是断代史；讲这个世界历史的时候，就是国别史。嗯，其实大家对于历史的认知是有一个格式在的。然后，如果说长大了之后自己不主动的再去多读书，或者是去更加多的思考这个问题的话，你可能对历史的认知的图景就只有那一种，嗯，形状了，嗯。嗯那这也是为什么我觉得《全球史》这个系列节目特别好，因为它真的可以帮助你用一个此前完全没有想到过的思路和一个更大的视野去看呃人类的历史。而且这个节目的配乐也很好
1: ，配乐也很好，张亚东做的、嗯。对对对对对对、嗯，你看看，是的，是的。所以还是花了很多很多的那个精力和诚意去做这件事儿、嗯，值得
0: 大夸特夸的。呃，那个看理想的朋友也非常好，给我们博物志提供了两份这个抽奖的名额。哦、oh. ，对，所以其实到现在呢，我不知道我们今天是要录成一期还是两期。如果今天是录成两期节目的话，那么就是在未来的两期节目的评论区里面留言，都我会抽出一位朋友来赠送给你这个全六季的，呃，从中国出发的全球史的这个收听权，就是一个兑换码。如果我们一会儿只录出一期节目呢，就是在一期节目的评论区抽两位
1: 。<笑><笑><音>对，就是
0: 这样，夸了一顿
1: 。好，谢谢。那好
0: 不容易把段老师抓过来，我们今天录点啥呢？哎，其实想聊的事情特别的多。嗯，哎，哎呦，我突然意识到，我们还没有跟听众好好介绍一下段老师是干嘛的、嗯
1: 。呃，对，虽然无关紧要，但是我们也可以聊聊这个话
0: 题。哦，说说看，说说看，这个还是挺重要的。对对
1: 对我是干嘛的？我我要自己来说吗？嗯。对，我是一个教历史的，我现在在那个复旦大学上历史课，然后我自己的研究方向是非常无聊的，呃，我做明清思想文化，呃，文化地理，呃，这方面的研究，呃，本身是极为呃，无趣的一些题目，这个写的论文也很枯燥，这个大家都不要去关心这些事儿了。然后我我自己是对教学比较。有兴趣，就是我喜欢上课，就是跟年轻学生聊聊这些话题，所以我呃平时也承担一些呃内容比较丰富的课。你比如说我呃上一门课叫《中国古代文明》，嗯，这也是一个大题目嘛。呃，我给我们其中一个系，就是我们文物与博物馆系的这个学生开《中国古代史
0: 》哦。哇，这个太重要了
1: 。对对，其实，在历史系，大家可能。不知道是不是了解啊？就是如果是在历史系的话，一般不会有一个人一个老师来开中国古代史，往往是两个甚至更多，因为每个人的研究专长可能差别很大。嗯，也许有人上前半段，有人上后半段。但是那个呃，考古文博专业的那个古代史呢，它是另外一种概念，因为他们本身学考古的，他们可能对前半本身就很熟悉。这个而且总量也没有那么大，所以就由我一个人来上完。同时，我在这个也做一些这个知识传播的工作了。除了刚才你提到陈旧史，我也做一些和博物馆有关的。这就是为什么咱、嗯、们<笑>今天来录这个节目。<笑>对，为什么我可以到这个节目上来蹭热度的原因
0: ？所以您现在是带本科生还是本科生、研究生都带？
1: 呃，肯定就是每个老师都要既上本科生的课，又上研究生的课。Oh. 研究生的课更无聊了。我给大家说，我上了两门研究生的课， oh. 呃，一门叫《政治文化史研究方法》，OK， 一门叫《清史基本文献》<笑>，都是枯燥而且非常辛苦的课。因为研究生嘛，他要实际上他接受的是职业训练。就是要训练他，呃，这个获得从事学术研究这个职业的基本技能。所以呢，就像学徒要逼着他干活一样，研究生也要逼着他做一些非常非常枯燥的基础性的工作。呃，本科生不一样了。本科生可能，特别是我的课很多是给大一学生开的。大一学生就是以开眼界为主，就让他们意识到哇，原来这个领域、这个人类的知识世界这么宽广，我可以东搞搞、西搞搞啊，就让他们意识到这个就。就 o、OK
0: 、k 了、嗯。说到这个话题，我还想给大家推荐一个播客，它这个播客的名字就叫未命名播客，<笑>因为想不出名字。呃，是那个清华大学的两位那个研究刚刚毕业的研究生，他们两个同学呃做的一档播客。他们最新的一期节目就是叫做这个标题叫做好像是我爱文献
1: <笑><笑>就是分享了一下
0: 自己在文献工作上的一些呃心得体会。那个节目非常有意思， oh, okay. 推荐大家去听。嗯。好
1: ，太好了！嗯，读文献是上瘾的
0: <笑>
1: ，<笑>对，因为其实我一直在鼓吹，因为我们普通读者读历史一般不会去读文献，对，我们会读别人加工好的历史著作，嗯，但是你读了文献之后呢，呃，你可能会发现，你就会发现那些加工好的历史著作的加工痕迹。就像你直接去菜市场买菜，和你到餐呃饭馆去吃别人做好的菜一样，嗯、这两种区别是一样的。嗯，当然读文献可能有一点语言的问题啊，就是读古文可能要看文言文啊、嗯，读外国史可能要读外语文献。学那个外语、哎。是的，对对对
0: 。而且我觉得，可能对于普通的读者来说，最难的是根本不知道从何是。入手，因为他那个文献的体量实在是过于庞大了，你所以这就是为什么要学习方法嘛，他专门开一门课来教你
1: 。对呀、啊嗯，你看我我给我们的学生，呃，考古文博系的学生开中国古代史这个课是四学分嘛，嗯，呃，我就强行规定两学分是我来讲这个历史的大的线索，那另外两学分呢就会要求他们读文献，文献我会编一个这么厚，嗯、如果真的<笑>是，
0: 如老师拿手比了一下，是15到20厘米厚的这么一。<笑><笑>
1: <笑>对，就是那么厚的文献，当然我们没办法要求他们全都精读，但是我会告诉他们，这是我们的考试范围，就是我们考试的时候，呃，会有一半的题目是从这里面抽出一些，因为。这个我们老是说，这个大学是念书，念书到底有多少人在念书呢？嗯嗯，我们还是想回到这个基本的念书的这个。所以我上那课没有 PPT， 包括我讲也没有 PPT， 我们就是一个单纯的念书的课
0: 。所以这么厚的一叠书也不给划重点是吧？
1: <笑>上课的时候我们会共同读一些啊，哎，上课的时候那个不，我会挑几个段落嘛，然后会叫学生起来就念，就是大家可能觉得这个方法不太适合大学生是吧？嗯，但是从教学实践上来看，这个办法非常有用。你知道，我们中国人学自己的历史和外国人学我们中国的历史有一个最大的区别，就是外国人他。本来他不认识中国字，对吧？嗯，所以他遇到不认识的字，马上查字典。但是我们自己的学生呢，遇到不认识的字，我们不查字典，因为我们觉得我大意、啊、后文看看，对，我大意就已经知道了。嗯，但是你看着玩可以啊，你要自己要学，你是科班出身啊，你学科班的呀，或者是你以后要从事研究的呀，那你不能划过去的。所以我会逼问学生，比如学学生念了，我说这句话什么意思？他会说什么意思？我说那这个字是什么意思
0: ？对吧？老师，你等等，我查字典
1: 。<笑>如果如果是说等等，我查字典，这是非常好的学生，我们就非常喜欢这样的学生了。啊、嗯嗯，就是要要逼着他，就是不能想当然，或者是模模糊糊的，就大致好像了解了一下。嗯，嗯是这样的。你知道我最近在北京见了一些这个从事电视行业的朋友啊，嗯，他们跟我聊起来，我觉得很有意思。啊。他就说他们采访这个人呢，呃，很多时候用的就是像呃审讯的时候用的办法一样，<笑>就是同样的问题，他在不同的时候问你同样的问题
0: 。哦，拉清单
1: 啊，对，然后呢，你你可能每次回答都有一些差别，对吧？如果你每次回答一样，那当然你答案就是背的，这是这是审判的一个、嗯、一个一个原理嘛？呃，但是你如果差异太大，那在差异中间也可以看到一些问题。我后来想，我们研究历史的也是这么干的，我们研究历史也是要对同一个事情看不同的这个史料来源，嗯，呃，这个这个这个这个时候怎么说的，然后那个时候怎么说的，或者这个人怎么说的，那个人怎么说的。然后，如果他们说的完全一致，你有理由怀疑他们是有共同来源的。
0: 嗯
1: 嗯，但是如果他们差别很大，那你中间就可以有很多可以研究的地方
0: 。嗯，那说到这个话题的话，给再给大家推荐一本书，是那个罗新老师的。有所不为的反叛者，它里面有一篇文章，里面写到了，就是读史料的时候去发现史料的不同，然后有些东西是人为的被遗忘的，然后去研究这些这些东西为什么被遗忘，也是一个很有意思的事情。反正那篇文章对我个人启发比较大，推荐给大家
1: 。其实这个史料学，嗯，听上去非常专业、非常枯燥吧、嗯？我觉得它如果说历史学有什么用的话，可能史料学是最有用的。就是因为你今天接触了大量的信息，这些信息呢，其实你都很想判断一下它的可信度，对,对吧？史料学就是干这个事儿的、啊、就是在你搜集的这些史料当中，你判断哪个更可信一些，啊，哪个说的更可靠一些，哪个时间更靠前，哪个时间更靠后
0: ，纸堆里的侦探，
1: 哎、呃，对对对对对，差不多。<笑>实际上，甚至。我一直觉得，即使是像这样的，也听上去是研究性的工作吧。嗯、呃，那如果我们能用比较轻松的方式讲出来，我想也是蛮好玩的。那的大家可能也也会喜欢听
0: 。会的，对，就、嗯、是比如说像《中国出发全球史》，对吧？
1: <笑><笑>从从中国出发的全球史呢，就听上去是一个宏大无比的题目，嗯、全球史嘛，但是里头也充满了很多细节。呃，其实我们也一直在反对那种比较空洞的宏大的说法
0: 。哎，那哦，哎，这个永远拐不到正题上。既然拐不到正题上，就继续胡扯。<笑>呃，我想问问您，就是有没有印象，自己印象特别深刻，或者特尤其想推荐大家去听的某一集节目
1: ？全球史的节目，我们关于环境的部分就挺好。嗯，呃，我推荐大家去听啊。关于环境的部分是呃中山大学的费盛老师写的，文笔非常的轻松，而且也非常有料。还有呢，就是他是研究这个澳大利亚、新西兰，那实际上这些呢，在我们这个中国一般读者的这个心目当中，存在感是不强的。嗯，就是大家读历史，要么读我们自己历史，要么读欧洲、美国的历史，对不对？嗯、啊呃、所以我也推荐大家可以顺便了解。
0: 而且费盛老师的那期番外也录得很好，是啊，他其实录音效果也是蛮不错的，对对
1: 对对对、嗯，是的。哎，
0: 这个说到这里，刚都忘了夸段老师，是有个称号叫做这个<笑><笑>史学界最强声优<笑>。
1: 没有没有没有没有，我我第一次录音就是在大印数据地下那个录音棚，就在这
0: 旁边、哦、啊。因为那个杨大一对，还要感谢那个杨大一把那个段老师介绍给我们博智啊。呃，他跟我说，就是您当时第一次录音，就同那个看理想的同事们就觉、是、得哇，这是个天才，怎么录的这么好？<笑>
1: 没有不会，因为
0: 录音确实是一个需要熟悉和练习的过程。有很多的有很多人，他可能自己平常特别会讲，但是真的一个话筒怼在他面前，他就突然开始紧张，不知道说什么好了
1: 。呃，我也是这样啊，我是要对面要有人才可以。我说你坐在这里，我就没问题。<笑>但是如果没有人让我对着话筒说，我。我也不行
0: 啊、哦，原来是这样啊
1: ，对，那当然你因为我们的节目是有文稿的嘛，嗯
0: ，当然也有
1: 一些个别的，比如说我出去玩了，嗯，这时候要录个番外，
0: 哎，这个就是我特别想给大家推荐的，有两期番外，我觉得特别有意思，嗯、一个是。<笑>关于西瓜的那个杯，宋代的一个瓜杯，哦、
1: 对,对对对，吃瓜杯。
0: <笑>还有一期节目，我印象非常深刻。我当时还特地去找大姨问了一下，我说：“段老师用的是什么设备在野外录音？怎么录这么好？”就是啊，您是在云南还是贵州出差？下雨的那天，哦、在
1: 云南那次好，可能是因为我打着伞，因为打着伞，它可能会有一种回音，就是棚内的效果吧
0: 。哦、虽然我是在
1: 室外、嗯，而且我在河边还下着雨。对。呃，但是呢，我打了一把挺大的伞，所以有可能是这方面的。那
0: 天那个录音里面那个雨声录的非常好，好，这是我第三次试图把话题拉回博物馆的那个内容哈。我们今天来录一个、嗯，<笑>录一个困扰我已久的问题，就是我们的老听众们也知道，我经常到处去看博物馆嘛。然后看完了之后，回到节目里面有一个常常被我吐槽的问题，就是这个史前的部分看不懂。嗯嗯。呃，当然，我吐槽的问题有很多啊。当然我们今天就是单说这一项。嗯，因为我来，我先展开描述一下我这个问题啊。嗯，呃，好比说我们呃莱卡赛的， like、said, 就是我们这个中学的时候学的都是一个中国的一个朝代史。那么，比如说你一旦开始有文字记载的这些历史之后，我们去博物馆参观。都是能够相对轻松的把它对应到自己脑中已经有的一个知识谱系里面，然后大概知道他现在讲的是什么时间、什么时间的发生了什么，然后前后的关联。但是，一旦往史前去，我们进到博物馆里面，上来先是一个原始人，嗯，哎，你做个山洞，嗯，然后摆各种各样的石器、嗯，骨器嗯，和一些破破罐子、破碗。就我看，干嘛呢？为什
1: 么摆这些东西呢？<笑>对吧？放在那里五块钱一个都没人买。你有没有去过那个喀什
0: ？没去过喀什。
1: 喀什那个现在有还有很多那个粗陶作坊、哦。啊，就是摆的全，我说这不就是博物馆摆的那些玩意儿吗？嗯、呃，就是那种土陶嘛。呃、啊，还是非常古老的工艺，呃，流传下来的。<笑>
0: 还在做，还在用的是吧？哎
1: ，对，还在做，还在做。我买了一个杯子回来，漏水了<笑>。然后我想
0: ，哪种漏
1: ？就是说它会渗水啊，渗，对啊，这个陶杯子，然后它会，因为它没有用对对对啊，所以它会，它本来那个透气性，但是它是不合格的、哦，即使是土陶也不应该<笑>上说
0: 不应该渗水对对，也不
1: 应该渗水了
0: 啊。还有一个就是，当时可能真的非常努力，我觉得自己来都来了，还是要努力的去理解一下这个展览在干嘛，然后就使劲的去看。当时觉得哦，好像大家看懂了，但是回来一定会忘记、uh, 而且呢、嗯，而且会看不出来不同的这种关于史前文明的展览到底有什么本质性的区别，因为它看上去都是一样的。
1: 对，也可能就没有什么本质区别吧，<笑>就是就是你的感觉是
0: 完全对的，你你得到了他这个点，<笑>所以我们今天的问题就是在看不懂的史前文明展厅里面如何自救，大概是这样、嗯、<笑>啊。呃
1: ，对这个问题非常非常宏伟，
0: <笑>嗯，能说多少、嗯、是多少吧
1: 。其实博物馆。嗯呃，看不懂也是很正常了嘛是的，对吧对对对？你以为写展板的那些人就看懂了吗？确实不一定。这个、<笑>对对对，大家都是只是说，呃，可能有的人知识稍微多一点，有的人稍微少一点而已。没有人说我。这些我都懂了，我知道他们是怎么回事儿，特别是史前，对吧？嗯，所谓史前就是文字，对，就在有文字记载的历史之前嘛。那本来它也和这个我们熟悉的那一套历史，那放在中国来说就是王朝史，就像你说的，它对不上号。嗯，其实你已经说出了就是为什么可能大家感到迷惑的原因呢？就是博物馆里的东西呢，只是历史的碎片，对吧？它这个碎片呢，是从属于一个大的拼图的，但是在进入王朝时代以后，进入文字历史以后呢，这个拼图你是知道的，或者你自己以为你自己是知道的，至少
0: 大概知道个轮模糊的轮廓。对，嗯，但
1: 是呢，你放在史前呢，可能我们不太清楚那个整个的拼图是什么样子啊。所以我觉得博物馆，呃，就是有一个那个。有一个特点呢，就是他总是在告诉你他知道什么，他就是不告诉你他不知道什么。说得好<笑>，是的，对，就是他会告诉你，你看，很肯定的告诉你这个是什么时代的，然后这个是什么器型，这个是什么用途，他可能反映了某种什么什么，他都会在告诉你，但是他不会告诉你。我我们就举个例子吧，大家在博物馆里史前部分都会看到某某文化、某某文化，嗯、对吧？嗯，仰韶文化、龙山文化、良渚文化、石家河文化，反正就很多。那么文化到底什么意思？对。通过文化，问大家如果去翻教科书，你可以看到他会告诉你什么叫考古学文化。嗯啊，如果大家在考古发现当中发现了一些这个，发掘出了一批这个比形制比较接近的器物，那么一些反复出现的。呃，社社会的一些因素，比如说埋葬的方式啊，嗯，聚落的布局啊，比较接近的啊、呃，那时间当然又又在同样一个范围之内，那么我们就说它从属于某一个文化。问题是，这个从属于这个同一个文化的人意味着什么？嗯，比如说吧，呃，仰韶文化啊，五千六千可能更早吧，呃，这个时候呢，它的范围也很也很广泛。嗯，从河南、山西、陕西，甚至更远一点，都还有了。那生活在今天我们定义为仰韶文化下面的人，他们之间是个什么关系？嗯、比如说这些文化很多时候是由器物来定义的，不完全是器物，但是器物因为是看得最明显嘛。呃，假如说他们都用同样的罐子。马家窑文化的人喜欢在陶罐上画那个一圈一圈的那个水的纹，对吧？嗯、现在好，我们能肯定的是，在这个这些地方呢生活的这些人呢，他们喜欢用同样花纹的或者相近花纹的罐子，这说明什么问题？这什么问题也说
0: 明，这只能说明这些人是喜欢用这的罐子只能说明他们喜欢
1: 用这样的罐子啊、嗯嗯。但是，但是我们博物馆呢，它不会。就是或者说呢，他不会刻意的，不会非常着重的告诉你，那这个我们这些概念，我们现在知道的这些东西，它的边界在哪里？就是他不知道的，他的知识的这个界限是在哪里？嗯，所以可能很多时候，因为你不知道界限，你就不知道他这个碎片在整块拼图当中的位置。那你比如说进入王朝时代，你知道了，比如说明朝，那你知道明朝朱元璋建立的，然后后来是怎么样？他大致的疆域是怎么样？发生什么大事？知道了，然后这时候呢，给你一个明初的瓶子。说南京博物院专门弄一个展柜、嗯、展展展厅啊，把那个梅瓶放在那里，对吧？上赐
0: 梅瓶那个。哎，对
1: 对对，呃、嗯哎，这个时候呢，你不管喜不喜欢这个梅瓶，那你都知道，哦，它是明朝初年，让明朝初年什么怎么一回事儿，然后这个瓶子在那里，
0: 对这个关系你
1: 是清楚的对，对对对。但是在史前是不清楚的，就是知识的汪洋大海，直接就把这些器物丢进去了，很、嗯、<笑>可能是这样
0: 。啊、哦，我觉得这个其实说不定，我们如果要解释这个问题，应该倒推回去，就是说，呃，我们从观众的角度进到展进到展厅里面，展示史前的展厅里面，我、哦、可可能这个话说的有点夸张和绝对啊，爆言的节目。
1: 哎、呃，对我们是个爆言节目，<笑>对对对，我会追随你爆言起来，哎、
0: 呃，就看起来都是一样的。<笑><笑>但是，但是我就是很偶尔的会和一些做这个考古的这个朋友，或者是学考古的同学一起去参观的时候，那他们确实是可以从这个我看来一样的展品里面，他能告诉我。他摆这个东西其实是想说明啥？嗯、然后他能够倒推回去，策展的这个人就是给这个展览写文本的老师，他是怎么样一个思路决定在这里要展示这个东西？但是这是通过和我一起去的做考古的朋友给我解释之后，我才知道哦，原来他思路是哦，原来这个和别的东西的区别在这里，嗯、才能够啊、呃、大概了解这个思路。
1: 那当然了，专业人士就是做这个事儿嘛。嗯、<笑>但是专业人士呢，因为专业人士他的知识太高深了，所以有时候会忘记呃告诉大家那个共性的东西。嗯，就是你首先要制造共性的东西，首先要知道为什么博物馆里要放这些陶罐、这些陶器。这些陶器对人类历史意味着什么？然后呢，再由这些知识比较高深的专家告诉你啊，这里的人用的陶罐是这样的，而那里人用的陶罐是那样的，对吧、嗯？南方的开着大口，北方开始想，我们随便这样一说啊。啊<笑><笑>好的，<笑>对对对对对，嗯、啊，所以呃，所以我觉得呃，你的两重的想法都是非常有价值的，一重就是觉得他们都一样。一重是经过教育之后<笑>，就发现<笑>意识到他们有不一样了<笑>。嗯、那我觉得这两种对于呃参观博物馆的人来说都是非常非常重要的、嗯
0: 。那这个等于说，反正如果说让我给他找个病因的话，其实就是策展工作的一个可以说是失败吧。他没有想到普通的参观者的知识储备大概是个什么样子，因为他自己明白了，但是茶壶里煮饺子。所以我想，呃，那么。自救指南第一条<笑>就是：大家如果去参观一个博物馆的时候，嗯，你可以到逆向的思路去想，这个就很像你在做题的时候，你可以去想这个题他想考我哪个考点<笑>，<笑>大概是这样。哎，然后你就突然间就能看懂这个博物馆这个展区在展什么了
1: 。对对对，那我我们我顺着你这个比方，我觉得这个比方很好、啊。呃，我顺着你比方，我们也许可以说，就是博物馆呢试图想告诉你的。考点往往是选择题、填空题、名词解释题，而你需要首先知道的是个大的论述题
0: 。呃、嗯啊，这个
1: 论述题就是更广阔的知识。为什么呃博物馆里放那么多陶器？人类发明陶器是为什么？呃，做什么用的？啊，然后你知道了这个之后，你你就会你看到陶器，这是新石器时代。然后这个很有可能它是生活在一个农业社区，很有可能啊，我们当然也不一定。嗯那比较大的陶器呢，你又会想它大概生活在一个定居的呃一个社会，因为因为随时迁徙无定，它不太会有比较大的那个陶器的器物嘛，太不方便了。那这些你大致知道了以后，你再来考虑，比如说这个东西是装什么的，它具体有什么用途、干嘛的，你比较容易想象呃当事人的生活。因为刚才我说的这几条啊，比如说新石器时代啊、农业啊、呃、定居啊，这都是人类发展过程史上重要的里程碑。嗯这个里程碑呢，它其实就相当于呃我们熟悉的那个王朝史的唐宋元明这些划分。那你有了这个里程碑的这些观念之后，你就知道它的位置在哪
0: 里。哦，哎，这个思路，哎，这个是非常实用的思路。<笑>嗯，
1: 对，其实史前最重要的里程碑就是这个啊，我我经常这个说就是四条嘛，嗯，呃，就是磨制时期的出现，然后农业的诞生，然后这个定居生活。然后和陶器，这、就是四条。这四条其实可以划分起来，那些更遥远的、不知所云的，比如头盖骨啊那些东西，<笑>那些呢是在这些呃这四条之前的。这四条之后呢，呃，人类的文化就丰富起来了。嗯啊，因为有很多器物，陶器就可以做出各种各样的了。呃，当然，在其实这些的时间呢，这四个呢不是。完全在同一个时间点发生，但是我们可以大略地说，他们可能是同一个历史进程啊，所以差不多可以把这这个呢，你把它理解成旧石器时代和新石器时代的区分，我想也没有问题
0: 。然后除了陶罐，我发现你好像对陶罐特别感兴趣是，说陶制品<笑>
1: 。没有，我我对啥都感兴趣
0: 。呃，除了除了这个瓶瓶罐罐是给我带来非常巨大的困扰。对，这是一种展品之外还有我比较头疼的是打制石器，因为呢，呃，好比我想，如果大家没有任何知识前提的话，你去看到一个打制石器，首先你会怀疑这个东西，考古工作者是怎么知道它是人造的，而不是随便捡了块破石头
1: ？对，当然了，<笑><笑>有些案例甚至不能百分之百肯定啊，就是，但是很多时候是可以的，因为这个现在这个这个石器研究呢，已经非常发达了。包括这个制叫石器工业啊，就是石器是怎么制造出来的？实际上打制石器并没有看上去那么困难。就是比如说，你以为呃，这个好像要把石头打成特殊形状是很费劲的一件事情，嗯、但是对于有经验的原始人来说，嗯、<笑>这根本不算个事儿。大家可以去各种地方。各种视频网站上去搜一下，特别是 YouTube 上面有很多这种、嗯、呃考古学家就是呃、嗯、自己打出一个东西、哎，自己打自己打的。但是我,我也得说，就是石器时代这个词有个巨大误解。这个误解就是好像我们觉得石器时代的人都在用石头，但是道理很简单，哦、如果我很方便的可以掰个树枝就解决的问题，我为什么会用那么沉的石头呢？所以石器时代的工具是非常多样化的，只不过其他工具没有了，我们看不到了。一个木木质的工具，它保存不下来。嗯，那有个别那个骨质的，哎，骨质的还保存下来。这个骨质的保存下来其实也很少。那其他的还有这个植物纤维啊，动物的金条啊，呃，这个各种各样，凡是能顺手能拿来用的，肯定都用。甚至有人说，石器时代应该改名叫做木器时代。<笑>对对对，只不过我们看不到，所以我为什么说，呃，博物馆里的东西就是历史的碎片
0: ，嗯、哦，就是这个，就是
1: 你看到这么多石头的时候呢，嗯、当然这些石头也挺好玩的，对吧、嗯？但是这些石头其实只是当事人生活的一个碎片而已，嗯，他们的生活可能比我们在博物馆里看到的还要丰富一些
0: 。哇、哦，这个里面我有很多话头想讲，我在想先说哪个？嗯，最近有一个博物志的听众他在日本。看了一个博物馆，然后那个博物馆里面呢，有我这两年见到做的最好的一个假人、嗯
1: 。<笑>哦，你好像在收集各地的假人
0: 。我在收集各种假人的照片，<笑>然后我自己去看到假人。就我的，就假人是一个大的集合，里面还有个子集是原始人。哦、我我拍了很多各个博物馆的原始人照片，就基本上都不 make sense。嗯我现在能看到的国内的绝大部分，不光是国内啊，就世界范围内绝大部分的假人的原始人，不管是等身大小的还是小模型，基本上都是艺术家的一个想象的创作。对，他大概是一个什么样子的一个想象的创作。他们做的那些事情就都很傻，要不然就在打猎，要不然就围着一堆火堆旁边，对吧？但是呢，最近有那个听众朋友他在日本看到的那个假人呢，他做一个非常具体的事情，他坐在地上，一个男的坐在地上，他左手拿一块燧石，然后右手拿一个一根鹿角，正在敲。展示他正在制作这个打制石器的过程，对，而且他地上和大腿上还散落着一些那个碎石的碎片。嗯，哇，我当时觉得这个假人
1: <笑>好真，<笑>而且他
0: 是有信息量的。嗯，它不是一个假人身上扛着一头死鹿在你面前走过去的那个样子。对对对
1: 对，他就是我刚才说的有经验的原因、哎，哎、大概是<笑>对的，具有工匠精神
0: 。那么我就觉得，如果是看到一个像这样的博物馆里面传达的信息，就比展柜里面给我放了一个打制好的石器，然后告诉我它是一个比如说石斧或者石锤要来的有作用一一些，因为在你没有亲手拿过这块石头，用它砸过什么东西、割过什么东西的情况下，你是很难想象这样一个看上去。非常钝的，只是有一些棱角的东西是到底怎么具体使用的
1: ？哎呀，我告诉你吧，我曾经尝试过，<笑><笑>因为我在做那个博物馆课程、博物馆进校园的一些工作。嗯嗯呃，那个国家文物局最近在推这个事情嘛。呃，我在其中一个项目里头，嗯、我们非常非常认真的考虑过要不要让小朋友敲敲石头，但是，嗯、呃，因为安全方面的原因，一个呢是。也会不会敲到手？啊、oh. ，第二个呢，就是其实那个石器啊是非常锋利的，非常锋利的，特别是你刚才说的燧石啊，呃，包括黑曜石啊什么，大家应该也能想象吧？刚敲出来可以是非常锋利的，所以所以放弃了。<笑>其实呃，可以，我觉得完全可以。你比如说，哪怕我们做一些视频资料。对，那请有有专业的石器专家，然后敲一敲给大家看看，嗯，
0: 嗯其
1: 实这都是这都是很有用的
0: 。对，因为我觉得一旦看到这个东西具体怎么用了之后，从此以后就对它理解是不一样的。对呀、
1: 啊，你比如说怎么选石头
0: ，哎、
1: 啊，呃，这就是一个对吧？技术含量非常高的。哎，所以您会吗
0: ？这个您会吗？要不然我不
1: 会，不会，不不不,不，我不会。<笑><笑>这个，请大家去找专家，我只是知识的搬运工。<笑>呃，怎么样找石头？那你比如说你在南方，你可能到处河里都是那种卵石,石，哎，都是那种砾石嘛、嗯。那你在北方可能是另外一种，可能石英是比较常见一些。那不同的石头可能有不同的敲法。嗯、那有硬的敲法，有软的敲法。对吧？可以石头敲石头，也可以木头敲石头，也可以刚才说的鹿角敲石头、嗯。这个着力点怎么计算？甚至我们可以拿这个去做物理题、数学题，都没有问题的，没有问题的。其实我我最纳闷的就是，为什么我们把这个史前呃弄得这么无趣无聊这部分？因为史前是最有意思的，因为他的后来的那些呃作为人类精神枷锁的文化都还没有发明出来。
0: 是一个自由奔放的时代，是
1: 一个不是有首歌叫《原始社会》好吗<笑> ？What？ <笑>大家感兴趣，对，这是三很三俗的一首歌，大家感兴趣去搜一下。没有了。其实这个，如果我们严肃的说，我还要再求生欲》强一下，就是我们不能把原始人想的，就是没有任何精神世界，或者说非常淳朴田园牧歌，不是这个意思啦，我们是在比较轻松的讨论这个问题，就是毕竟对他们来说。呃，最最基本的生存条件还是还是呃最重要的事情、嗯。那所以呢，他的聪明才智都会用来应对这些事情。其实你就把它想象成一个荒野生存就行了、嗯。把你丢回去，不带任何工具的丢回去，这个原始时代，对吧？你要怎么生存？你要怎么利用这些东西？现在我们总想着，你比如说，现在我们总想着我们要。出击就是我们要主动的去自自然攫取资源，对吧？嗯、把你丢回去，你就发现根本不是你是。先苟赚的是对自保，狗住、嗯。你先别被人家吃了，嗯、你再想着吃人家。嗯、
0: <笑>哎，这个让我想起就是蒙台莎利的就一个关于儿童教育的一个节目里面那个默默说的话，他就说，因为一个人他生活在一个时代呃，但他这他他,他们那套理论啊，就是你的零到六岁、嗯、呃这个自我建构的时期，你在不停的。通过观察身边的其他人来学习这个时代、嗯、这个文化、这个国家下你生存需要的一套基本技能。嗯、比如说，你今天的一个小孩，他在零到六岁学的这些东西，比如说怎么用手机了，已经是、嗯、和史前史前时期的小孩零到六岁学的东西，应该是完全完全不一样完全不一样的呀。对，可能人家三岁小孩已经知道怎么挑石头了。嗯、对
1: 呀、啊，其实你想想很有意思啊。比如说，咱们想象一下，在农业发明之前，人类的工作时间是非常短的。呃，农业发明以后呢，因为要面朝黄土背朝天，对吧？工作时间拉长了。农业发明之前呢，反正打打猎、捉捉鱼、摘摘果子。有学者研究，可能一天几个小时、四五个小时
0: 。那么
1: ，反正因为他只要吃饱饭就行，依
0: 然比我们现在很多摸鱼的朋友每天上班时间长。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
1: ，原始社会也没有那么好。但是剩下时间他们在干嘛呢？对吧？是不是像马克思讲的？呃，从事精神生活，对吧？即使是钓鱼，也是娱乐性的钓鱼，<笑>或者是研究艺术、思考哲学，我们不知道哈。嗯、当然，大家可以想象一下了，这些东西你在博物馆里都能看不到，你看到的只是一块一块的石头，你还不知道这个石头是怎么做出来的。现在告诉你是五万年前的高科技产品，你也看不出来高科技在哪。嗯、呃，所以吧，还是我们刚才聊的，就是。大的拼图，拼图的整体还是稍微清洗一下就会很有帮助
0: 。而且我觉得听起来像是一个转变自己参观史前文明博物馆的时候一个思路的问题。要时刻在脑中意识到，像您刚刚说的，这些只是当时的社会的一个碎片，不要太把博物馆讲的东西当成完整的途径去理解
1: 。对，对，对，我们的博物馆实际上非常非常努力的想把这个。图景搞得完整一些，你比如说在呃一些通史展，通史展可以说是无所不包，他希望无所不包、嗯。对,对,对、呃、甚至有时候我觉得，哎呀，我就能感受到那个博物馆努力的样子。嗯、呃，就是他为了展示这个文化的成就，对吧？他会放几本文学名著的版本放在那里。啊嗯，我有时候想，这完全没有必要啊！我可以从别的任何地方、嗯，对，更方便、更直接的来看到呃、啊、这样的文化的这个这个产品的成果，对吧？嗯、不需要这样。我们呃博物馆已经很努力了，但是正可能正因为博物馆这么努力的来展示历史的全貌，可能他觉得在已有的资料的前提下，已经做到最好了。啊，所以可能也也不太重视告诉你别的。哎，比如说，我们随便再举个例子吧、啊，就是刚才我们说的陶器，我们又说过陶器了。但是有以后，以后，待会儿我们会说别的，青铜什么的。我并不是只喜欢陶器。陶器是为什么发明呢？就是我们说的所谓的陶器，其实基本上是指的是陶容器。就如果你用陶器捏个小用泥土捏个小人，烧一个，我们一般不把它叫做陶器。
0: 哎，这样
1: 哦！哎，对呀、啊，陶器，呃，但是你要把那个定义为陶器，我没意见哈、嗯。就是我们严格来说，所谓陶器指的就是陶容器、okay ，就是要能装东西的。那么，请问为什么？为什么人们要发明出来装东西
0: ？就是因为这顿吃不完了
1: 。呃，吃不完装起来，它就不坏了吗？或者是它就能
0: ？呃，那还有的用途是搬运和把东西做熟，它放在火上去烧。对，搬运
1: 那可以用各种各样的方式、嗯。为什么要火上烧？就需要我吃烧烤不行吗？为什么我要发明容器？我烤肉多爽
0: ！烤肉确实很爽，<笑><笑>但是用有个陶罐就可以煮汤啊
1: 。对，就可以煮汤。其实陶罐陶容器最大的用途是用来处理植物性的食物。如果是植物的种子，你就不能烧烤什么之类，的。你必须要放在水里煮。放在水里煮就需要一个容器，所以陶为什么我刚才说陶器的发明和农业的诞生基本上是同一个历史过程，不完全是啊。但是呢，嗯，他们有着非常非常密切的关系，就是因为它是要用来处理植物性食物的。当然也有一些小鱼小虾，嗯，呃，贝壳、贝类的这些可能也不适合做烧烤了。嗯，那为什么当时的人会？需要吃植物性的食物
0: ，为什么需要吃植物性的食物？嗯
1: 、呃，本来烤肉烤的很爽的，对吧？
0: 那肉又不是每天都能打到了
1: ，呃，这是一个重要的原因，就是肉不是每天不都能打到、哎，而且肉的存放时间
0: 对很短对，没有冰箱，一天两天就坏了、嗯。对
1: 对对对对。所以这个原因是多样的，也许是因为人口数量膨胀，那么大的牲畜都被大的动物都被吃吃了差不多了，或者是不太容易打到了，那么人类开始打起这些植物种子的主意，也可能是因为这个气温下降，那后来这个呃千山鸟飞绝，嗯，那后来呢这个气温又上升之后呢，大家在寒冷阶段。偶然发现的这个这个植物可以种植啊，第二年可以再生，嗯、也有可能就是刚才说的保存植物种子，保存个半年一年都是，嗯，甚至更长时间都没问题的。那所以呢，人类就开始拼命的做罐子、碗
0: 、嗯。戴、嗯、老师说到农业的时候，两眼放光。
1: 瓶字对，毕竟我们都是出菜中国人嘛。<笑>是的，是。的。
0: <笑>对。但是
1: 有了有了这些东西之后呢，它就引起社会的非常大的变革。因为植物种子可以可以储存，可以积累，那么社会的财富就增加了啊。社会财富增加了，那就会有人占有更多的东西，那社会就分层，然后后面的历史就完全改变了。那如果人类只是吃肉的话，嗯，没有一个人说对吧？我现在这里有二十头鹿，反正你们打过来都放在我这，因为一周就坏掉了。嗯。所以没有意义，所以你看的那个瓶瓶罐罐，其实是在人类历史上是极其极其重要的发明。在这种前提之下，我再告诉你，好，这里是大口，那里是小口，这个文是之字形的，那个文是圈圈形的。但是你都知道，它们作用本质上都是一样
0: 。展示一个完整的图景啊、哦！最近，呃，前几个月去了上海那个西边的那个松泽遗址博物馆，嗯。那个算是我这两年看的，我觉得关于史前的展览做的相对比较好的一个馆
1: 。嗯，我还没去过，愿闻其详
0: 。我觉得可能是因为它比较小。呃
1: ，小不必然。呃，对，当然，当然，当然不是
0: 。对，这个不是一个必然的这个因果联系。呃，因为之前的我看到的一些关于史前的展览呢，很多是比如说是一个某某省博，嗯，那它里面肯定有一个展厅是讲本省的这个历史。对,对。那么一进来就是原始人
1: 。呃、啊，对
0: ，<笑>这绝对就是个格式。这他那个这种展览已经到了那种我看着他那个展览，能在脑中还原出他那个 Word 文档一点一一点一点一一点一点一点一的那种程度。<笑>那么一上来就是一个原始，人，所以在那样的一个情况下，可能他负责这块展览的这个工作，呃并不是一个他整个展览布置的一个重中之重。他这个可能请了个老师帮他写了一个文案之后，就有什么展品。做的，嗯，那松泽遗址的一个好处是，它就是在这样一个相对有限的环境内，但是它的研究范围又相对来说比较固定，嗯，比如说像良渚文化的那个博物馆，它就更大一些，而且良渚的范围也很大，时间也更，良、嗯、渚的文化应该是包含松泽这个，嗯、他们是有这个包含的关系的、呃
1: 。它的地就是良渚文化是有时间线的嘛、嗯，但是一个遗址呢，它可能不同的地层对应不同的文化。
0: 好的，已经开始可怕起来了。然后，那么松泽这个，就它相对来说，它的不管是地理上的还是时间上的范围相对小一点，而且还展馆也相对小一点。嗯，呃，那它出土的文物呢，又非常的具体，就是那个不能就算文物了，那个出土的那个物件又相对的具体。嗯、那它就可以在就反而限制多了之后，更容易把事情讲清楚。我觉得，嗯、当然了，它所谓的好呢，也是相比起来的，只能说是它在。举个例子，他我当我们去看一个省的考古的展览的时候，嗯，他会告诉你，我们这个省有这个文化、那个文化，这个这个村、嗯、这个村那个窑、这个坡、那个坑之类的。嗯，嗯然后他每一个这个，他有一个一块小的展板，下面摆了几样从这个遗址发出来的、发掘出来的东西，然后就是下一个。那松泽他是整个的这个展馆集中讲松泽这，哎，我怎么说来说去就就是一个中心思想。那么他一上来，至少首先他这个范围就能给你规定的很清楚。今天的上海的哪里哪里哪里哪里，是我们今天讨论的这个范围。而此前举举个例子，比如说去那个苏州的吴文化博物馆，嗯，以前叫吴中博物馆，最近好像改名叫吴文化博物馆
1: 。哦，改名
0: 了，好像是的。哦，他上来定义什么是吴，就已经把我绕晕了。大约是这样的感觉。
1: 对，因为他前身，因为苏州的行政区划非常复杂，对，所以他还涉及到行政区划的问
0: 题。嗯嗯，对，就已经傻了。然后，但是后面的话，松泽他可能其实还是和其他的博物馆的那个大体的叙述思路是一样的。比如说，我们这个时期的人吃什么、种什么，呃，他们使用的工具是什么，嗯，他们这个佩戴这些首饰是什么，他们的丧葬礼仪是什么样。嗯、但是，就是因为它够小，所以都能基本上说清楚。我觉得是这样，嗯，嗯嗯包括他后面有一些祭祀的用品，呃，一些武器。然后还做了一个原始人的一个假的造型、嗯
1: ，<笑>做的怎么样？<笑>属于你收集的对象了
0: ，对，属于收属于那个 collection 增加加一、哦，对对、哦、的那样一个。好
1: ，我看到你表情，所以对。其实我们说博物馆里的东西是历史的碎片，这个话呢，我们可以分两个层次说。第一个呢，就是考古发掘出的东西啊，哎、呃，是历史的碎片；第二个呢，就是博物馆里的东西啊，是考古发掘出来的东西的碎片。所以它是非常非常碎片化的，就是博物馆你最后看到的那个东西是碎片的碎片。嗯，如果大家平时喜欢关注一些明星文物，我觉得在博物馆里会用个玻璃柜子，所,所谓的镇馆之宝是吧<笑>？对，那就是碎片的碎片里面比较漂亮的一个，就是它的它的位置基本上就是这样。的。所以，遗址类就是和遗址有关的博物馆，当然会让你看得更，就是会展示得更全。其实也不会，呃，全部啦，当然也是。我我在我们那个从中国出发的全球史节目里还鼓吹过，就是期待过，期待有将来会有这样的博物馆。就是我不知道现在已经有没有啊，因为我只是观众，并不是博物馆从业人员。呃，就是把挖出来的东西都展示给我看。就是这个地方，我因为。体量的体量和数量的对比啊，也是非常非常重要的。嗯，你比如说，我这这一个遗址发掘出一万件陶罐，然后发掘出一把青铜刀，有这样的哈，确实有这样的遗址。嗯、那么他在博物馆里呢，给你放一个陶罐里最漂亮的陶罐放在这里了，然后呢，又把这个青铜刀放在这里了，然后呢，这是我们讲在很大的博物馆里啊，然后这个遗址话就说完了。这、就是在欺骗观众嘛？我觉得，<笑>当然，这我是暴言了。呃、嗯，反正我们是个暴言节目，就是这个数量对比是非常非常重要的。而且，你不看到那一万件陶罐，你也体会不到这一件青铜刀的重要性、嗯，你也体会不到那个考古工作者刚开始挖出来的时候那种激动心情，而且你也想象不了过去这个地方的人的实际生活。嗯、他们到底是个什么生活状态
0: ？您说的这个，我倒是想起几个曾经去过的地方，在这方面做的相对来说比较好的嗯。嗯，或者说，当然我没有去过任何一个博物馆，他是把所有发掘出来的东西都给我看了。因为可
1: 能有现实原因啊，就是现实困难。他、这个、怎么能
0: 让我去参观仓库、啊、对吧？这个我们都知道。<笑>知道<笑>那比如说，比如说之前前几个月去了那个广州的南越王墓博物馆。嗯。那他也是呃，当你下到这个墓室里面去参观的时候，他虽然把里面清出来的物品其实是搬到旁边隔壁的展厅去展了，嗯，但是他非常清楚的清楚的在这个墓室的每一间墓室里面放着牌子说，说这间墓室里面出土了什么,什么什么什么什么什么什么什么，各自在什么方位。你站在这个小小的墓室里面，就可以想象啊，这个当时被打开的时候说，说这里地上有个殉葬的人，那边摆了些什么东西。我觉得已经相对于接近您刚说的这个状态了。
1: 呃，对，就是这是墓葬类，因为墓葬类相对来说比较容易的，对，是它的东西是确定的，是的，它不会增加了，就是这么些东西，对吧？呃，遗址类呢，是因为墓葬呢，呃，它是一个地下世界，就是和那个现实，就是那个人活着的时候生活的情况，还是有点有点不太一样。当然，我嗯，其实我我刚才说的那一套东西，我脑子里想到的是三星堆。啊、uh, ，呃，因为三星堆它特别有名的就是各种各样的青铜器，对对吧？但是其实三星堆有很多玉器，三星堆有很多陶器，嗯嗯，但你去三星堆博物馆，它都都会展示。那虽然也不可能像我们刚才讲的，嗯，但是它也会展示，就是你意识到那些人并不是说呃过一个纯粹的宗教生活，嗯、好像生
0: 产，每天就在这祭祀、嗯。对对对
1: 对，我相信这些东西可能在当时三星堆生活的人来说。呃，那只是非常核心的，就是非常高等级的人，他们会在天天和这些东西打交道的。嗯、普通人肯定还是种种地呀、啊嗯，要过日子,日子，哎，还是要过日子，肯定还
0: 是。就您说到三星堆的话，的其实离三星堆比较近的金沙遗址，嗯，呃，我觉得在这方面做的也是相对比较好的。嗯，呃，当然。金就金沙遗址，它也有点类似我刚说的南越王墓，它是也是分好几个展厅嘛。嗯，呃，它挖掘出来那个考古的那个探方都，你可以直接走进里面去，它、嗯嗯、它搭了一个给参观者的步道。嗯、那么你进去之后，就确实可以看到，比如说眼前现在有大几十根象牙还在土里埋着，对对对,对对对，就可以有这种现场看到的感受。然后里面所谓挖出来的展览的精品，你要去旁边的展馆里再看了
1: 。对。其实现在，因为技术技术手段一直在进步，所以我觉得很多事情是可以实现的。就是即使嗯咱们没有空间把所有东西摆出来，但是我们有各种各样的虚拟的展览的方式，对吧？嗯，啊、其实都是
0: 有可能的。然后还有一个东西摆了非常多的博物馆，但是那个博物馆就是完全不是完全，基本上脱离的语境，就是南博南京博物院
1: 。仓储是咱，哎，对对吧？业内有名的
0: ，对，但是那个的话，就我觉得跟您刚说的又不是一回事
1: ，不是一回事。它其实某种程度上是修复，就是让你看看修复的，嗯，这个样子啊，修复的过程啊，这些、嗯、又不一样对。对对对
0: ，所以就真的，当你面前有两面墙的那个陶罐的时候，还是不能和。呃，当时人的生活以及出土的那个场景产生什么联系的？对于一般的参观者，就是我
1: 们特别希望和过去人的生活能有点共鸣，对吧？能进入当时人的生活，但是博物馆呢总是很努力的让你进入上当时的上层上层生活、上层人的生活，因为他们这些高等级人整天在干什么东西、嗯
0: ，可能也只有他们用的东西才留得下来了、哦。
1: 呃，对呀、啊，这是这肯定是现实原因呐、啊嗯，没有人说我我就故意的扭曲历史啊，不是这样、嗯。呃，但是我们也许可以更努力的发掘一下这个普通的或者是日常的那种生活场景。嗯
0: ，就是古代人也是人
1: ，古代人也是人，就像我们今天的人也是人。一样
0: 。之前上海的科技馆做了一个展览，也说说是之前一杆子知道几年前了，啊，是那个拉斯科洞穴的一个特展
1: 。哦，我没看。
0: 那个特展，嗯，他三 D 打印复原了一个拉斯科洞穴啊。然后虽然里面有假人哈、嗯，但是他也是请那个呃考古学者拍了一些视频，展示那他们是怎么磨鹿角，在鹿角上嗯磨出那个古针嗯，对嗯那个展览就是有视频的，就会相对好一点。
1: 哦，对啊，就是我就喜欢这样
0: 。对，所以你看这个展览，我几年之后还记得
1: 。嗯，而且我相信，可能大家也都喜欢
0: 。凡
1: 是对这些有好奇心的，不管大人小孩嗯，可能都会觉得这些有意思。顺便回去自己磨一个。
0: <笑>我现在对打制石器非常的感兴趣，我想回去打一下试试
1: 。你可以回去打一下。嗯。你可以找一些这个教程
0: 。呃，那个，如果大家最近去看的那个西岸美术馆的话，就是和蓬皮杜展览的第二期。呃，他们最近这个展览是关于 object 的一个展览，但是是一个美术史的展览。嗯。但是其中有一个展品非常有意思，它是那个艺术家他。给史前时期的这个石器加了三 D 打印的把手哦，啊，一个细细窄,窄窄的一个水滴形状的一个手拿的小石斧，嗯，他给他三 D 打印了一个锤子啊、呃，一个锤柄，哎，那个立刻看上去那个工具就非常的好用，非常的顺手了。
1: 肯定是非常顺手的，你知道吧<笑>？嗯、就他们考古学家来弄，比如说那些石斧啊，就是那些什么，其实是据说，反正我我没玩过了，就据说是非常顺手
0: 。嗯、<笑>我忘了在哪个博物馆里面看到，那个博物馆他摆了一个也是三 D 打印的一个石斧，呃。你可以把它拿在手上，然后感受它那个石头，它正好和你手上的每个坑都是每个指头都是有抓的地方。嗯，对呀、啊，对呀、啊，嗯、啊，就是非常人。最选石头就很重要、嗯、<笑>
1: <笑>
0: <笑>所以我们还没有什么，还有没有什么其他的给这个听众朋友们在史前部分展览的一些自救的手段的建议呢
1: ？就是实际上我们刚才说的几条吧，嗯、就是大家如果在博物馆留意一下，就博物馆的文物基本上。呃、嗯，就是在史前时期，我们说的新石器时代以后了，那个打制石器和原始人头骨不算了，在那之后，基本上就是围绕着刚才我们讲的四条，就是它的主题，你总能对应上其中一条或几条，就是磨制石器、农业、定居生活和陶器、
0: 啊。考点啊，朋友们，划、就、重、是、点了，回去。那考对对对呵呵呵
1: ，或多或少。那在、嗯、在这个基础之上，他会特别注重。嗯、呃，能体现过去人精神生活的内容啊，
0: 确实,实、就是，这也就是这样总结下来，这样准确了。呃，对呀、啊嗯，
1: 音乐能体现音乐啊、嗯，呃，信仰啊，呃，或者是别的什么美术啊、艺术啊，能体现这些东西，嗯、其实也就这样了。其实你说到底也就这样了。当然，它会有一部分和那个青铜时代衔接的部分，就是在我们具体到中国的呃、嗯、这个范围之内哈、啊，就是礼器，就是礼器，陶礼器。这东西呢，它可能它的原型有实用功能，但是呢，呃，发展到后来呢，可能会用在一些特别重要的场合。那么，它可能我们推测它有理智性的功能。那这就和后来青铜时代的那个中国的礼器传统联系起来。呃，如果在呃考古发掘当中，当然新石器时代中晚期了，能看到这种。礼器用途的陶器，大家也会如获至宝啊，就是会把它放在博物馆里面，或者是很多大家搞不清楚用途的，就会说这是个礼器啊， oh. 这种情况也是有的。所以你看，就是比较基础的，就是刚才讲四条。那在这四条之上呢，再上升一下，一个就是精神世界，另外一个就是礼器、呃。基本上史前时代所有的东西都可以分类到这里头了。嗯，这就是大的途径。这个大的图景呢，不是真正的呃新石器实史前时代的这个真正的图景，但是是我们已知的，就是根据我们的考古学、人类学、历史学知识能推导、推测出来的
0: 。你有什么推荐的书吗？除了读课文儿、读课本之外
1: ，因为我第一反应全是本、嗯、课本,<笑>我,是課本,課本我就知道，我
0: 刚看那个眼神，我知道，啊、嗯，知道看人家课本，因为我
1: 上课总是那个什么吧，嗯。嗯没有，我我推出来的还是课本。啊、比如说你敲石器，我就推荐你看这个北京大学王幼平教授的那个石器研究，就是旧石器啊，就是那个打制石器的，啊、<笑>就是教你怎么,怎么打的。但是这就是课本，这是正经八百的课
0: 本。这里是剪辑中的晚英。说到推荐书呢，我在和段老师录完节目之后。呃，偶然间发现了陈胜前老师的两本书，我想推荐给大家一本叫做《人之追问》。这本里面呢，主要是陈胜前老师的一些随笔合集。他之所以起名叫《人之追问》，我感觉是因为这个书里面的文章确实主要是在发问。他作为一个专攻石器考古的专家。在自己日常的工作和思考中所提出的一些问题的一些比较短篇幅的文章汇集成了一本书，其中有些文章呢，他还分享了自己亲手去挑石头、打石头的这个过程，呃，满足了我一定的好奇心，推荐给大家。还有一本叫做《史前的现代化》，但是这本书我自己还没有开始看，因为呃，因为是有我非常信赖的朋友推荐给我的，那我也把它先这个拼在这里，跟大家分享。呃，即将读这本书，如果你感兴趣的话，咱们可以一起读，然后在未来的节目中再来聊聊读这本书的感受
1: 。呃，有没有什么书能把这个我们刚才讲的这个史前时代的图景描绘的特别有意思啊、嗯？我还真不知道。哎，你这提醒我了，也许可以，嗯、呃，找真正懂行的专家来写一本
0: 。嗯，那个段老师有一个节目是在那个公众号叫“假日博物馆”，呃，但那个是给小朋友做的一个。动画的视频的一个片子
1: ，对对对对，那个是给小朋友适合、嗯、小朋友看的，但是其实背后的知识含量一点也不少
0: ，对吧？大人是完全可以看的。那其实那个节目的前两集，在很大程度上，我觉得是对史前世界做了一个大的图景的介绍。如果感兴趣的朋友，可以去看一下、嗯
1: ，可以看一下，反正是我做的，嗯、我当然。强烈安利一下我自己的作品<笑>，<笑>大家可以先自己看一看。我们的前几集在 B 站上也有，前七集，嗯，在 B 站也能搜到。我们节目名字就叫《博物馆里的中国通史》，一共要做两百集呢。我的妈呀！我开玩笑，现在我们已经做了一百八十多集了。我开玩笑说，那个其实如果把这两百集全看完的话。呃，历史系的本科生也就知道这么多了、uh, ，<笑>没有，这是说的基本知识。当然不是说别的理论方面的东西， uh, uh. 大家都在搞理论去了。嗯，
0: <笑>好啦，到这里就是我和段老师录音的上半部分，因为那天真的聊得很开心，唠了很久。大家如果想要获得看理想赠送的《从中国出发：全球史》全六季的这个节目的兑换码的话，可以在我们的小宇宙评论区呃留言。可以在我们的小宇宙评论区留言，我会挑出一位听众送出这个兑换码，然后下期，然后和段老师录制的这个下期节目呢，我会再送出一个兑换码。好，那今天就这样，大家拜拜。